0: 쉽고 간편한 부동산 투자 네이버에서 테라펀딩을 검색하세요 테라펀딩
2: 얘들아 잘 들어 이거 모르면 그냥 평생 무술이다 TPO스 더맨, 전기 면도기가 2만원대다. 지금 쿠팡으로 가봐. 거기 로켓 배송인 건 알지? 더맨은 칼날 3개가 돌아간다. 밀착 면도에 피부 보호, 트리머로 구레나루 정리. USB로 충전하고 더맨 코털 정리기도
3: 딸려와. 더맨 사면 서비스로 파우치, 손 세정제까지. 이 정도 가성비는 세상에 없다. 아, 후기 남기면 선착순으로 어깨 안마기 받는다. TPO스 더맨, 넌 오늘
2: 득템이다. 쿠팡 검색창에 더맨 꼭 검색해라.
0: 이은미와 함께라면의 진행자, 가수 이은미입니다. 자기 감정과 다른 감정을 표현하며 일하는 사람, 바로 감정노동자입니다. 감정노동자의 40% 이상이 감정노동의 피해를 겪고 있다고 하는데요. 폭언과 욕설로 감정노동자들을 함부로 대하는 건 인격을 깎는 행동입니다. 존중하는 마음으로 감정노동자를 대하는 건 아름다운 실천입니다. 이 캠페인은 TBS 서울시 감정노동센터 안전보건공단이 함께합니다.
1: 해외 리뷰어들의 극찬을 받은 블루투스 이어폰 필 T1X, 뛰어난 해상도, 잘 잡힌 톤 밸런스, 풍부하고 단단한 저음, EDM, 힙합, 발라드, 락, 클래식, 재즈, 어떤 장르의 음악을 듣더라도 필 T1X F I I L 필 T1X, 뷰에서 잘 빠지지 않고 가볍고 착용감이 뛰어난 필 T1X. 네이버와 유튜브에서 FIR, i 필 T1X를 검색해보세요.
0: 김어준의 뉴스공장.
2: 현직 변호사와 법조 기자와 함께, 지난 한 주간에, 예, 법적인 문제 집뽑보는 시간인데, 오늘은 신양 신장이 아니라 신양까지밖에 안 나오죠. <웃음> 신재주 <유진> 변호사 나오셨고, <웃음> 네, 안녕하세요. 양질 변호사 나오셨고, 네, 안녕하세요. 예, 신장진 변호사는 일정을 잘못 알아서 지금 <웃음> 딴 곳에 있고, 자연주 기자는 길이 막혀가지고 도로 위에 있다고 합니다. 예. 쓸모는 상황이죠. <웃음> 쓸모없는 <웃음> 상황이고 두 분만 제 시간에 도착하셨습니다. <웃음> 자 오늘 짚어볼 내용은 사랑제일교회발 어, 법적 분쟁에 해당되는 네. 상황이 음. 속출하고 있습니다. 우선 사랑제일교회 측에서 변호인단이 있습니다. 변호인단이 압수수색 불법이다. 그다음에 교인명단을 어, 서울시 혹은 중대문에서 가져간 것이 공우상 비밀. 누설죄다. 그래서 정세균 총리를 아. 구속하라고 지금 네. 네, 기자회견했습니다 구속해버려라. <웃음> 교회어 사랑제일교회 교인들로 보이는 분들이 자가격리 위반을 한다든가 또는 아예 검사에도 응하지, 네, 않고. 응하지 않거나 탈출 음. 네, 확진됐는데 이탈이라고 해야 되나요? 느낌은 탈출이에요. 탈출하신 분들 사실상 탈출이죠. 뭐 네. 격리
4: 강제 경리가 됐는데 빠져나갔으니까.
2: 이런 분들이 하루 30명씩 계속 나오고 있고 지금까지 20명이 누적돼 있다고 하니 계속. 이런 일이 발생할 텐데, 이제 법적인 측면을 따져보겠습니다. 압수색 불법, 이거 어떻게 보세요?
0: 이 강현재 변호사의 워딩을 보면은, 뭐, 굉장히 강경해요. 예, 다 거짓말, 정부는 다 거짓말 하고 어, 있어. 거짓말이라는 예. 말이 굉장히 많이 나오면서 그 태도가 굉장히 강경한데, 저는 이걸 보면서, 아, 변호사가 항상 이제 뭐 법적으로, 법리적으로 맞는 말을 하는 게 아니라, 사실은 피고인의 이익, 그러니까 의뢰인의 이익에 부합하는 얘기를 그렇죠. 할 때가 있거든요. 예. 근데, 그렇게 보기에도, 너무 이제 발언, 네 너무 발언의 수위가 세다. 그래서 이런 발언으로 인해서 오히려 허위 사실 공표죄가 될수 있겠다. 그런, 거꾸로. 네 음. 그런 생각이 들더라고요. 왜냐하면
2: 지금 방역과 관련된 걸 모두
4: 거짓말이라고 하고 있으니까요. 사실압수수색 영장, 뭐 예를 들어서 이재명 지사 같은 경우에는 그거 영장도 필요 없다라고 얘기를 했을 만큼 상황이 불법적인 상황이 전개되고 있는 건 명백해 보였거든요. 네. 그 그러니까 애초에. 행정당국, 보건당국도 강제 역학조사를 할 수가 있고, 역학조사 방해행위 자체가 그건 불법이기 때문에, 그때부터는 사실 이미 어찌 보면 은 사랑하는 거, 네, 사랑하는 거, 사랑는사랑 제일교회 측에서 거, 는 거, 그 공권력에 대해서 이미 할 말을 잃은 거, 예요그 시점에. 근데 그것도 그나마 이제 서하시에서랑하건 당국도 물는적 충돌을 는하려고 네. 영장까지 거, 는 거, 법을통해 거, 압수색을 진행을 한 거, 거, 든요 여기다가 무슨. 무슨 예배를 방해했다라는 식의 얘기를 해 가면서 이게 불법이라고 하는 건어 신변호사가 얘기한 것처럼 이제 아무리 뭐 의뢰인의 이익을 대변한다고 해도 좀 너무 너무 나간 거죠. 너무 압수수색이
2: 나갔고. 수색이 불법이라고 하는 것은 영장 발부 재판부가 불법적 판단을 했다는 거 아닙니까
0: 네뭐 그런 의미도 있고 또한 가지가 변호인의 입회가 없었다 어. 그렇게 불법적인 압수수색이다라고 네. 주장을 하고 있는데
2: 변호인의 입회가 없었다고 하면서 이야기한 건 직권남용죄다라고 <웃음> 얘기하셨는데 <웃음>
0: 그러니까 이거는 어디까지나 이 변호사의 입으로 말을 하면 마치 공신력이 있어 보이니까 예. 이런 말을 한 거지 사실은 이게 법적으로 아무도 지금 양 변호사님이 딱 말씀해 주셨지만 맞는 상황이 아니라는 거는 다 알고 있을 거예요. 다 알고 있어요? 예, 그다
4: 뭐. <웃음> 알고 있지는 않은 것 같고요. 일부 여전히 그쪽 왜냐하면 그쪽 주장을 또 대변하고 계신 분들도 한 분만 있는 그쪽, 건 아니기 때문에. 네.
2: 강연재 변호인 분 음. 변호인 단위 있으니까요. 지난번
4: 영정 심사 받을 때뭐1 2 명씩 이렇게. 그렇게 변호사들의대동으봤었기 때문에 거기도 많이 있지만
2: 변호인단이 있습니다.
4: 어 눈에 좀 띄는 게 이제 강 변호사 눈에 띄는 것뿐이고요. 그 이후에 지금 주장하고 있는 것들이 예배 방해한다는 거고 그다음에 뭐 변호인 참관이 없다라는 얘기도 늘 거기에 상주하고 계시다시피 하고 있는 걸로 알고 있고 또 그런 부분들을 그러면 누구에게 어떻게 보장을 받아야 될 것이냐인데 사실 이제 교회라고 하는 거는 누구 한 사람 재산은 아니잖아요. 기나드는 모든 사람들이 어찌 보면 그 교회의 일부씩을 가지고 있는 상황이기 때문에 누구 하나의 변호인을 어떻게 참관시키는 그런 압수수색 경우가 많이 달라요. 어. 그러니까 관리자 자체가 예를 들어서 뭐 TBS 같은 경우에는 TBS의 관리 책임이 있는 분이 있지만 네. 교회 같은 경우는 그런 공적 조직은 아니고 사람이 모이는 말, 모임이란 말이에요. 법률적으은 총이라고 네, 하기도 맞습니다. 하고 그러다 보니까 그 압수수색을 하는 과정에서 교인들이 그 자리에 상당수가 있었으면 이미 참관을 하고 있었던 거고 사실 참관 정도가 아니라 거기서도 방해를 했죠. 그렇죠.
2: <웃음> 오히려 네. 오히려 법 집행을 방해했다. 예. 자 예. 이렇게 어, 변호 어 변호인단과 우승장에 나오신 두 변호인이 부딪히고 있는 상황. 의견이 다른 거죠. 의견이 다르나?
4: <웃음> 아주 잘 아주 완곡하게 표현하자면 의견이 다른 건데. 근데 지금 교회에서 벌어지고 그 교회 이후에 말씀드린, 말씀하신 드린말씀 것처럼 압수수색을 해서 명단을 그렇게까지 찾을 수밖에 없었던 계기가 계속해서 가짜 명단 내지는 아닌 명단이 나왔었고요. 네,
2: 부족한 명단이 나왔
4: 부족한 명단이 나왔는데 또 그걸 어떻게 이용을 하냐면 이정 목사 같은 경우는 제가 이제 정 목사의 보석을 취소해서 구속상태로 신분을 바꿔야 된다고 한 이유가 이런 것 때문이기도 한데 병원에 있는 건 똑같더라고 할지라도 이 보석을 취소해야 자유롭게 바깥을 통해서 메시지를 내거나 이런 걸좀 자제시킬 아, 수가 있거든요. 그렇죠.
2: 지금은 사실상 방송을 하 거의 방송을 네, 하는. 유튜브 방송을 하고
4: 생중계를 하고 있는데 네. 문제는 이런 겁니다. 명단이 부실했기 때문에 이 방역당국에서 연락을 하니까 연락을 한 사람이, 받은 사람이 난사람제일교회 아무 상관이 없는 사람이다. 근데 왜 나한테 연락을 하냐라고 얘기가 나오고 그게 보도가 나가니까 그걸 보고 뭐라고 얘기를 하냐면 엉뚱한 사람까지 다사람제일교회 사람으로 묶어가지고 지금 보건당국이 탄압을 한다라고 또 그런 터위 주장을 해요. 그러니까
2: 명단이 부실해서 그 책임을. 그 책임을 당국에 더 넘기고 있다. 근데
4: 그게 이제 다 나가면 여전히 이제 그 추종하는 사람들은 있지 않습니까 근데 법적으로는 더 불리해질 상황인 것 같은데 계속 방송을 하시더라고요
0: 법적으로는 지금 하는 말들도 다 이제 어떻게 보면은 증거가 되는 제 물적 그러니까요. 증거가 예. 물적 증거가 남아서 원래
2: 그래서 변호인들은 경찰 조사나 검, 검찰 조사 나갈 때 최대한 말을 하지 말라고 하는데 시키지 도 않을 말들 너무 많이 하시고 계세요 지금 예.
4: 두 가지겠죠 첫째는 그런 변호인들의 조력이 들을 만한 위치에 있거나 아니면 그런 걸 받아들이는 사람이 아닌 거고 두 번째로는 그렇게 얘기해서 만들어진 굉장히 강한 이미지 있죠 저항하거나 아니면 탄압받는 음. 이미지 그게 본인에게더 이익이라고 판단을 그러니까 한는 거겠죠. 하는 사람의 위치가. 그럼요 필요하신 이게 것 지금 같아요. 법으로 따질 문제였으면 이렇게까지 저는 오지도 않았을 것 같다 조금 더 강경하게 뭐그 조금 공권력이 들어갔어도 훨씬 나았을 것 같다는 생각도 해요.
2: 이게 이제 상대가 또 교회다 보니까 네. 공군 의이 오히려 망설였던 것 같고 초반에. 그래서 모든 절차를 가능하면 다 밟으려고 했어요 보니까. 그런데 그렇게 확보한 명단을 중대본에서 사용하는 것을 두고 왜냐면 지금 진단검사 받으라고 이제 그쪽에 통보를 해야 되니까 이게 공무상 비밀 누설죄라고 하는데 네. 이건 어떻습니까
0: 음 제가 이제 말씀드린 것처럼 저희가 뭐 법, 법률적으로 검토를 할때뭐 거의 그물 방식으로 다 비슷한 이제 그 상대방에 대해서 이제 고소를 만약 한다거나 그럴 때는 뭐 저인 방식으로 쭉 해서 조금이라도 걸릴 만한 것이 있으면 음. 다 이제 어뭐 제명을 적곤 그렇죠. 하는데 네. 이제 그런 그런 식이다 이거는 그래서 뭐. 지금 명단을 확보해서 방역 조치를 지금 철저하게 해도 부족한 마당에 이 명단을 공유했다고 공무상 비밀누설죄다.
2: 적용이 가능합니까 법률적으로?
4: 이게 일단 비밀이라고 한다면 그러니까 수사기록에서 증거로서 쓰려고 한 거라면 공무상 비밀누설이라는 얘기를 꺼낼 수가 있을 것 같아요. 근데 이거는 사실 목적 자체가 네. 이 명단을 입수하는 데 있었던 압수수사 얘기입니다. 그러니까 지금 이분들이 감염법 예방을 어예방을 저질렀다라는 거잖아요. 실제는 네. 어 위반을 저질렀다. 어, 감염법을 어휴. 예방이 방해행위를 했고 네. 두 번째는 허위자료를 제출했다라는 거고 그럼 허위자료를 제출했기 때문에 진짜 자료를 확보하려고 들어갔던 거고. 네. 그럼 이거 증거물이라는 거죠. 그러니까 주장은 뭐냐면 법정에서 앞으로 수사하고 재판을쓸 증거물이기 때문에 이게 함부로 공개하면 안 된다. 아, 함부로 다져가안 된다. 그런, 그런 누설인데 누설시킨 게 아니죠. 그러니까요. 이거는 아무도 몰라요. 밖에 나와서 언론에 이걸 뿌려서, 야, 자, 사랑교회에 이런, 이런 사람들이 다니고 있습니다라고 밝힌 게 아니에요. 자경진
2: 기자 슬 들어왔습니다. 아,
0: 심지어 <웃음> 개인정보법 위반이라고 하는데, 개인정보법에 맞는 목적에 맞게 사용한 거예요. 네.
4: 한목적적으로 사용했기 네. 때문에 위반이 아니, 아니다. 그리고 개인정보라고 하는 걸 관리하는 것도 아니었죠. 그쪽에서도 네. 사실은. 그러니까
2: 이게 누설이 되려면, 인터넷상에서 명단을 다 공유해가지고. 장경진 어.
4: 기자가 갖고 있으면 누설죄예요 <웃음> 네,
2: 안 가지고 있습니다. 네. <웃음> 그러니까 <웃음> 교육명부를 일반에 공개한다든가 뿌린 게 아니라, 중대본이 감염병 검사를 받으라고 통보를 사용했기 때문에 이것은 전해당 사항이 없다. 자영기자 하실 말씀 있으십니까 여기 대해서? 저는 이제 감염병 검사를 하겠습니다. 이미다 싶었기 때문에 다음으로 바로 넘어가지고 가자 이거요 자가격리 위반 탈출 이건 그냥 그
4: 이 조항을 바로 위반한 거 아닙니까, 그죠? 자가격리 이탈에, 무단 이탈에. 요 최근에는 네. 자가격리 무단 이탈 같은 경우는 실형까지 선고가 된 사례가 이미 지난 4월에 있었거든요. 나와가지고 뭐 대중들이 많이 다니는 음식점, 카페, 목장 이런 데 다녔다가 그냥 사결,
3: 징역형 살았고요. 살고 있죠. 끝났으려나 네. 이제. 근데 네. 그분들 같은 경우하고 이번하고 또 사례가 또 다른 것이 그분들 같은 경우 약간 보면은 좀그 완전히 고의였다기보다 조금 그래도 그, 그, 정상 참작 여지가, 여지가 있었는데 이분들 같은 경우는 방역을 방해하기 위한 목적 그 자체로 시작했기 때문에 네. 죄질이 훨씬 무겁다고 볼수 있을 것 같거든요. 이분들은
2: 의도를 가지고 한 거잖아요. 그러니까 지금 네.
4: 장기자한 얘기는 뭐냐면 단순하게 이탈한 게 아니지 않느냐. 탈출이죠. 탈출. 이탈 더하기 나와서 방역 하이 방해이기 때문에 아. 감염법도 두 개를 그리고 이분들이
2: 뭐 거죠. 카페를 들어간다든가 소위 전파 가능성이 있는 다중 시설에 들어가지고. 가 계속 있다든가, 그런 것도 다 위반 아닙니까?
0: 그렇죠. 감염병 위반 플러스 지금 이제 새롭게 검토되는 것이 그런 행동을 함으로써 뭐 양비도사님 다른 데서도 말씀하셨지만 그 혹시 다른 사람에게 전파하는 행위가 상해죄가 되는 게 아닌가. 상해죄. 예.
3: 그 상해죄까지는 이르지 못한다고 하더라도 이 분명히 공무집행을 방해한 부분 분명히 존재하거든요. 그래서 음. 그 부분까지도 같이 염두에 둘 필요도 있을 것 같고 저는 이 사랑제일교회를 비롯해서 몇몇 교회들의 행태가 단순히 자신들의 종교의 자유를 지키겠다 또는 자신들의 양심의 자유를 지키겠다라는 행동이라기보다 대단히 정치적인 행동이라고 음. 생각이 들어요. 그런 의심도 다들
2: 들게 하고 있죠. 예. 아니
3: 뭐 참고로 정현진 기자는 왜 변호사들
2: 얘기하는 느끼느냐. 본인도 법을 공부하고 심지어는 조만간 법학 박사가 될 수도 있습니다. <웃음> 통과한다면. 어렵지 않겠나 싶은데. 왜 <웃음> 이러세요. 그래서 법을 잘 아는 현장의 법조기자다. <웃음> 그래서 얘기하시는 거고
4: 계속 이어가시죠. 그러니까 아까 왜 우리가 이런 적극적인 얘기들을 좀 강하게 얘기를 하냐면 어, 감염법 자체만으로도 처벌을 하고 홍보를 하고 이런 것들을 법위반입니라고 그렇게 말씀을 드려도 안 받아들이시는 것 같아요. 아,
2: 그러니까, 감염법 네. 위반을 그, 두려워하지 않는 것 같아요.
4: 뭐, 1년 이하 징역이라고 하는데 뭐, 살지 뭐. 뭐, 300만 원이라고 하는데 뭐, 뭐, 내지 뭐, 나 내지 부자야. 이런 뭐 이렇게. 식으로 가고, 다다 보니까, 그러면 그런 정도의 법 위반을 충분히 인지하고 있는 상태에서 더 행동을 나갔다고 한다면, 아까 이제 장기자가 얘기한 것도 그런 건데, 우리 신, 신연호 선생님이 말씀하신 것도, 그보다 더큰 목적이 있었다고 보는 거 아니냐, 미필적 고의가 네. 있었다고 보는 거 아니냐, 실제로. 그렇구나. 그리고 지금, 그, 전화하고 연락하고 검사 받으라고 하면 저는 다른 데가 있었는데요 라는 얘기를 했다는 음. 걸 서로 공유하고 있다는 거 아니에요. 검사 받지
2: 말라고 서로 공유하고 있다는 거 아니에요. 이건 조직적인
4: 방행이거든요.
2: 보건소는 믿지 못하겠다라고 이것도 가짜뉴스에 해당되는 건데. 명백히
4: 가짜뉴스죠. 보건소 갔더니 양성 나왔는데 병원 가니까 음성 나왔다 이런 식의 얘기들을 공공연하게 한다는 거 아니에요.
2: 그런 사례는 정말 극소수에 불과한 아주 그, 그 소위 검출되는 바이러스 양이 경계선에 있어서. 그런 아직 히 일부의 사례인데 그, 그 사례를 끌고 와가지고 이제 보건소에서는 무조건 양성이 나온다 그러니까 병원으로 가라 그 그래서 또그 자가격리를 위반하거나 탈출하는 분들이 또 있다고 해요
0: 네. 미, 믿지 못하겠다 네. 그래서 지금 이런 부분에 대한 어떻게 보면 처벌의 공백이 있기 때문에 지금 뭐 입법 조치를 하겠다라는 네. 이제 논의도 있는데 사실은 이렇게까지 방역을 방해할 거라는 거 예상을 아무도 못 했던 것 같아요. 누가 이렇게, (웃음) 아니, 확진되면은 누가
2: 있으라고 하지 않아도 가만히 있거나 빨리 병원에 가고 싶어 하죠. 치료받으려고. 이분들은 확진돼서 병원에 있다가 탈출하니까.
0: 그, 다, 그 신천지에서 확진이 엄청나게 많이 나왔을 때만 해도 우리가 그 비용에 대해서 보전을 하겠다. 선제적으로 뭐 구상권 얘기가 나오기 이전에 이미 대구시에 우리가 일정 정도 이런, 어, 피해에 대해서 확산에 대해서 보상을 하겠다 먼저 얘기가 나오기도 했었는데 지금
2: 신천지에 대한 비난이 굉장했었는데 지금 생각해보면 <웃음> 신천지는 양반이에요 상반적으로
4: 정말 양반
2: <웃음> 일단 명단을 협조하고 그리고 그렇죠. 비용이 발생하면 우리가 내고 네.
3: 뭐 사과도 하고 방역당국에 절대 협조하겠다고 하고 그 중에 누였였는지는 영국이... 몰라지겠지만 어쨌거나 나와서 무릎 꿇고 절화까지 했었잖아요 근데 이게 이거... 지금 같은 경우는 그런 최소한의 그런 연극도 안 하고 그냥, 그냥 배째라 라는 식으로. 배째라 정도가 아니죠. 지금은. 아니, 그 당국을
2: 고발하고
5: 네. 있는. 내 어, 네. 나라는
0: 거죠. 구속시켜라라고 하고 네. 있는데.
2: 정선는 총리하고 서울시장 대리를 음. 지금 구속시키라는
3: 거 아니죠. 보기에 따라서는 이분들이 구, 국가 변란을 목적으로 하고 있는 게 아닌가 싶은 생각이 들 정도예요, 솔직히. 그러니까
2: 이게 우리가 겪어보지 못한 상황이에요, 사실은.
4: 근데 문제가 그런 것 같아요. 어, 어느 국가, 어느 사회를 가더라도 상당히 극단적인, 그러니까 통상적인 대부분의 사람들이 받아들일 수 없는 얘기들을 하는 분들, 그리고 그걸 믿는 분들은 있어요. 어느 어느 국가를 가도 있어요. 어느 나 있죠? 있는데 네,
2: 극단적인 분들.
4: 예. 네, 근데 이, 그런 사람들이 이렇게 공적인 존재로까지 떠오르는 경우는 저는 역사적으로도 찾아보기 어려운 것 같아요. 이,
3: 이 부분은 저 지금의 미, 미, 미통당에서 좀 책임질 부분이 있다고 생각해요. 이분들을 이 정치의 영역까지, 그다음 에 이분들을 공적인 영역까지 끌고 나온 사람들은. 그 부분에 대한 책임은 미통당이 질 수밖에 없다고 보거든요. 지금에 와가지고 우리하고는 뭐 상관이 없다라고 선을 긋고 계시려고 하는데 이제는 그렇게 선을 긋는 문제가 아니라 과거에 자신들로부터라도 단절을 스스로 할수 있도록 반성하는 자세가 필요하다고 생각이 들어요.
2: 그건 뭐 미래통합당에서 결정할 사안이긴 한데 이제 이게 제이 사안이 여기까지 온 것은 신, 그 정치 예, 종교 결합돼서 그런 거 아닙니까? 그렇죠. 그렇죠. 종교 이기만 한 문제였었는데 신천지는 이번에는 그 신심을 정치적으로 활용 이용하고자 했던 세력이 분명히 존재하니까 이상하게 이여기까지와 버리고 그래서 방역을 하려고 하는데 그것을 탄압으로 여기는 거 아닙니까? 방역이 아니, 어떻게 탄압입니까? 본인을 위해서 하자고 하는 건데. 아니,
4: 그거를 탄압이라고 얘기할 수 얘기하는 게 그러니까 정말로 감염병이 도는 게 아니라 바이러스를 살포를 당했고 바이러스 (웃음) 상포를 당했고 (웃음) 살포를 살포를 당했고 중국이 아, 중국이 바이러스 했는데 살포를 북한을 통해서 테러를 중국이 북한을 통해서 테러를 했고 그리고 이 그게 본인들에게 살포를. 근거로 쓰는 게 아직까지 중국을 통제 안 했다는 얘기를 아직까지 하고 있거든요. 그러니까요. 근데
2: 그거 상관없는 (웃음) 얘기인데
4: 그래서 그그
2: 우한에서. 예, 사람들이 들어와서 이렇게 했다는데 그걸 아직도 얘기를 하고 있는
3: 상황인데 그걸 그 지역에서 들어온 사람이 제로라니까요 지금. 그 일종의 음모론인데 음모론이 이렇게 사실 뒤에서 몇 사람들끼리 그냥 수덕수덕하는 얘기로 도는 것이 아니라 이렇게 공적인 자리에서 공식적으로 거론되는 거는 이거는 현존하는 정치 세력의 책임이자 동시에 정치 세력들이 이 사람들 지니까 이용해 왔기 때문에 벌어진 일이거든요. 이 부분에 대해서 분명히 할 필요가 있 봅니다. 지금은
4: 사실 지나치다 싶을 정도의, 지나치지 않은 거죠. 공권력이 네. 강하게 작용을 할 수밖에 없다. 사실 지난 21일날 문 대통령 서울시청 갔을 때 네. 네. 현행범 체포와 구속이란 얘기를 하셨는데 하면서 거의 한 10초 가까이를 말을 못했어요. 그러니까 본인 입장에서는 그게 인권변호사로 살아온 삶하고 너무 배치가 되는데 그럴 때가 아니라는 걸 이제 인정을 하고 더 강하게 얘기를 하신 거예요.
2: 공권력이 살아있다는 걸 네. 보여달라. 보여줄 수 밖에 그렇죠. 없어요. 문재인
0: 대통령의 발언이 맞나 싶을 정도로. 네. 굉장히 강한 어. 발언인데. 그러지 않으면
2: 수습이 안 돼요. 국민들이 그걸 바라고 있어요. 실제로. 네. 공권력이 살아있다는 걸 보여달라고. 왜냐하면 그게 저만 하더라도 저희 여기 스태들도다심지어저 개인 회사의 직원들도 다 코로나 검사를 <웃음> 받게 되거든요. 이분들은 <웃음> 검사를 안 받고. 주변 사람들이 걱정이 돼가지고 검사를 받는 거예요 지금 막대한 피해를 끼치고 있거든요
0: 지금 빨리 보석 취소 결정이 첫 단추가 아닐까 저는 그 생각이 들고요. 어더 이상 이제 어떤 메시지가 나오는 것 자체가 좀 차단이 되고 정말 공권력이 살아 있다라고 하려면은 지금 어, 재판 중이시잖아요. 이 재판 중이신데도 불구하고 새로운 범죄가 계속 양산되고 있기 때문에 보석 이번에 취소 빨리 해야 될것같아요 예, 것 빨리 해야 돼요. 저는 해야 이게 이렇게까지
4: 늦어질 줄도 몰랐어요.
0: 네. 지난주 결정이 돌아갑니까? 그러니까 보석 취소 결정 같은 경우는 할수 있습니다.
4: 법원님 시원되지 않았어요? 아니요, 아니요. 그 보석 취소 같은 경우는 어차피 사회 심리를 해야 되는 거. 아 서면으로 하면 되니까 지난주 토요일인가 그 보, 보, 검찰에서는 이미 보석취소 청구를 했습니다. 그렇게 일주일이 넘어간 거예요. 이거 그, 왜 이렇게
3: 오랫동안 끌 이유가 이 없잖아요. 이 부분 같은 경우에도 제가 볼 때는 이제 판사님들도 보면 이 상황이 이렇게 심각하다는 걸아니까 그렇게 느끼지 못하는 것 같아요.
2: 이제는 좀 느끼시는 것 같아요. 저기 그 호남 지역에서 전남이었다부 전주주가 부정판사 한
3: 분이 네. 확진되니까 전국 법원들이
2: 네.
3: 휴원한다고. 제가 집안. 이런 말씀드려 좀 죄송한데 판사님들은 보면은 그사법부에 누군가가 실제로 어떤 범죄의 피해를 당하거나 이런 경우를 직접 당하셔야지 그때서야 태도가 바뀌시더라고요. 근데 지금 딱그 상황이 왔는데 아직까지도 일부 특히 서울 지역의 좀 고위 판사님들까지는 아직까지도 그 정도까지는 아니지 않느냐라고 생각하시는 것 같아요. 여기 왜 취소를 하루 이틀이면 되지
4: 않습니까? 잡아가지고. 아니, 그냥 날짜 잡고 서면 심리해서 변호인 그러니까. 의견 들어서 결정하면 되는 거고요. 네. 보석 취소 사유가 있다는 건 명백히, 명백히. 열흘이 나와요. 지났는데 이 사유가 발생하는지. 아, 이게 그러니까 이게 필요한 게보석 취소에서 메시지를 막아야 되고요. 두 번째로 이제 장기도 잠깐 얘기를 했지만 그분들이 그렇게 공적으로까지 큰 목소리를 낼수 있게 된 배경에는 분명히 정치적인 비호가 있었어요. 그러니까 그비호를 그 했... 권위를 부여해줬잖아요. 네. 그 권위를 부여했던 분들이 직접 아, 우리가 이건 잘못했다고 해서 그분들의 권위를 빼줘야 아직도 전 목사의 네. 얘기를 듣는 사람들로 하여금 아, 이거 아니었나 보다로 생각하게 만들 수 있거든요.
3: 그 일부에서 나온 얘기고 어떻게 보면 실효성이 있겠느냐라고 지적하시는 분들도 계신데 지금 그 정광훈 목사라든 이분들이 주도하신 정당이 있어요. 기독당 지 네. 예. 이 정당에 대해서도 좀 이제. 정당 예산 같은 것좀 고려해야 된다는 분들도 계셨네요. <웃음> 왜냐하면 이게 이제 실효성이 있느냐, 그 들어가는 비용이나 어떤 노력에 비해서 실효성이 있느냐의 문제는 있습니다만, 그렇다고 하더라도이 하더라도 사람들이 그 공동체의 이익이라든지 안보를 완전히 예산. 미치는 건 장현진 분명하거든요.
2: 기자 참 상상력이 뛰어나고 <웃음> 참 멀리 잘 가십니다. 남들은 <웃음> <웃음> 생각도 못한 길로 멀리 떨어져가지고. <웃음> 헌법 전공이라서. <웃음> <웃음> 정당 예산까지 나왔습니다. 자, 어, 이 사안은 저희가 이번 주한번더 짚어볼지도 모르겠어요. 상황이 또 급변해가지고. 예 하여튼 걱정이 많아요. 저희가 판사님들 일좀 해주세요. 예. 마스크
4: 쓰고 방송하기 싫습니다. 저 <웃음> 자.
2: 일단 <웃음> 여기까지 하겠습니다. 신유진 양지열 그리고 장용진 기자였습니다. 감사합니다. 니다고맙습 방화문 집회에 참석했던 어, 일부의 교인들이 역학조사에서 거짓말을 하거나 혼선을 초래하고 있다 예, 계속 보도되고 있습니다. 그데 전주에서는 관련해서 목사님들을 경찰에 고발하는 상황이 있었다고 하네요. 예, 김승수 전주시장
5: 전화결되었습니다.
2: 연 안녕하세요. 시장님.
1: 네 반갑습니다. 전주시장입니다.
2: 목사들을 경찰에 고발하는 건 굉장히 이례적인 상황인데 구체적으로 상황이 어떻게 된 겁니까?
1: 뭐 다른 지역도 마찬가지겠지만 우리 지역은 시민의 생명과 안전을 위협하는 어떤 세력도 용납하지 않겠다 이게 저희들의 대원칙이고요 네. 아시다시피 8월 15일에 대규모 집회가 있었고 전주에서도 버스 매대로 새벽에 출발했다는 을걸 저희가 파악을 했습니다 네. 그 중에는 네. 네. 놀랐던 것은 초등학생, 중학생, 고등학교 학생들까지 포함되어 있어서 오. 저희가 굉장히 경악을 했는데 그걸 인솔했던 분이 주도했던 목사가 한 분이 계시고 또 다른 목사들도 계시기 때문에 저희가 계속해서 뭐 저희가 명단 요구를 했고 이분들이 불용을 해서 저희가 결국 음. 이제 경찰을 고발하게 된 겁니다.
2: 그러니까 4대가 확인됐고 150, 150여 명이 150, 탑승했는데 네. 그 인솔자가 목사님이었다? 음. 맞습니다. 근데 네. 목사님에게 명단... 제출을 요청했는데 명단을 제출하지 않았어요?
1: 네, 맞습니다. 저희가 이제 구도로 요청을 했고, 이게 지켜지지 않아서 저희가 이제 버스 기사들, 인솔자들 거의 기초적인 건 파악을 했었는데, 네. 행정명령을 저희가 두 차례를 발동했음에도 불구하고 제출을 하지 않아서 경찰에 완성경찰서에 저희가 고발을 하게 된 겁니다.
2: 음. 그럼 현재까지도 이 명단이 150여 명이 확보가 안 되고 있습니까?
1: 맞습니다. 저희가 21일에 저희가 고발을 했는데, 예. 어제까지 뭐 저희가 시하 경찰이 함께 저희가 찾아가기도 하고 했었는데, 이분들이 일부만 제출을 하고, 또 전화번호가 없는 의미 없는 이름만 제출하는 그런 경우가 있어서, 결국은 이제 경찰에 고발을 하게 됐고, 경찰에서 이제 수사를 하게 된 겁니다.
2: 근데 그인솔자 목사님은 한 분인데, 목사님들을 고발했다고 하니까 다른 목사님들은 어떤 혐의입니까?
1: 어~ 지금 그니까 결국은 이 명단을 알고 있는 게 인솔자들이 알고 있는데 예. 여기에 목사몇 분이 아,
5: 한분이 아니라
1: 예예예한 분이 아니고 다른 분도 껴 있기 때문에 이분들을 인솔자들이 결국 명단을 알고 있기 때문에 예. 그분들이 제출을 하지 않아서 고발을 하게 됐고 이제 경찰이 이걸 가지고 경찰도 함께 시와 함께 합동으로 교회를 방문하고 계속 요청을 했는데 이게 되지 않아서 결국은 (23일) 오전에 이제 어제죠 그러니까 압수수색 영장을 받아서 교회를 본격적으로 저희가 압수수색해서 음. 증거물을 확보한 겁니다.
2: 그렇군요. 명단 일부가 확보됐군요. 또 추가적으로 그러면요. 네. 네. 그러면 현재까지의 수사를 밝혀진 내용은 있습니까?
1: 뭐 지금 이제 명단 확보 중에 있고요. 150명 중에서 1이 2, 30명 정도 저희가 확보를 했고 이제 확보한 명단이 중요한 게 아니라 이분들이 그 동안에 검사를 받았는지 아니면 또저 통화가 되는지 이거 파악하는 게 굉장히 중요한 일이어서 예. 현재 확보한 명단에 대한 이제 검사, 그러니까 진단 검사하고 진단 검사 했는지 파악을 저희가 하고 있고, 이제 그래도 현재 받은 명단 중에서 불통된 게 있어서 오늘 중에 저희가 이제 경찰에 다시 또넘기려고 하고 있습니다.
5: 어,
2: 그 현재까지 확보된 명단 중에서도 아직도 검사를 받지 않은 인원들이 있습니까?
1: 맞습니다. 핸드폰이 꺼져 있거나 또뭐 본인이 아니다고 거부를 한다든지 뭐 그런 분들이 계셔서 어. 어, 저희가 이제 뭐 끝까지 저희가 다 추적을 하겠지만. 어쨌든, 확보된 명단도 저희가, 어, 지금, 철저하게, 어, 검사를 받게 하고, 또, 받지 않으면, 경찰에 바로 넘기려고 생각하고 있습니다.
2: 지금, 대략, 150여 명, 그, 탑승했다고 하는데, 확보된 명단은, 대략, 100여 명은 됩니까?
1: 예, 100여 명은, 120여 명좀 넘어가고
2: 있습니다. 120여 명.
1: 근데, 이제, 저희가 걱정스러운 것은, 이제, 중대본으로부터, 예. 아시다시피, 8.15 광복절 전체 집회에 참석했던 명단을 시가 받았거든요. 예, 예. 그런데 그 명단이 훨씬 더 광범위하게 했기 때문에 시에서 버스로 간 명단을 다 포함하고 있을 거라고 생각을 했는데 예. 이거 완전히 달라요 사실은. 아... 그래서 전체 그 시간대에 8월 15일 날 시간대에 있었던 광화문 주변에 있었던 명단이 훨씬 더 많고 저희 버스로 타고 간 사람들이 적어서 다 포괄할 거라고 생각을 했는데 대조를 해보니까 어, 중대본에서 가져온 명단하고 시명단하고는 거의 일치한, 뭐, 10여 명, 일치한 게 10여 명도 안 되기 때문에. 어. 오히려 저희가 파악한 명단이 더 많은 거죠.
2: 아, 그렇군요. 이렇게 중대본에서 그러니까 파악한 지금... 전체 명단 혹은 그 기지국 정보를 통해서 파악한 명단이 더 포괄적일 거라고 예상하였으나 실제로는. 훨씬 더 적죠. 그러니까 예. 휴대폰을 정발 끄고 참석한 사람들이 꽤 많이 있었다는 얘기네요. 그렇죠. 수정할 그렇죠. 수 있네요, 그렇게.
1: 그렇죠. 그러니까 우리가 중대본으로부 받은 게 90명이고. 전주시에서 파악한 게 150여 명이나 되기 때문에 이게 지금 뭔가 지금 오차가 굉장히 많이 있는 거요 그러네요. 그때 이걸 은폐하기 위해서 핸드폰로 끄고 다수가 참석했던지 아니면 통신사에서 파악을 잘 못했던지 이건 굉장히 중요한 문제라고 생각하고
2: 있습니다. 통신사에서는 파악을 잘못할 리가 없는데 왜냐하면 그냥 그건 서버에서 그냥 가져오는 정보라. 그러니까 어쩌면 은 지금 인터넷상에서 떠들고 있는 그 카톡. 가능하면 네. 휴대폰을 끄라고 했던 지침이 네. 실제 네. 그 혹여라도 버스 내에서도 네. 인솔자가 네. 광화문 도착하기 전에 휴대폰을 끄세요 라고 네. 안내했을 가능성도 있는 거네요 지금
1: 그래서 저희가 그건 버스 기사님들까지 경찰에서 수사를 하고 있고 또 버스 내에 있었던 동영상도 일부 확보가 된 거기 때문에 그런 네. 경찰 수사를 통해서 밝힐 수 있을 것 같고요 이건 분명히 굉장히 중대한 문제점으로 보입니다.
2: 그러네요. 큰 문제네요. 이게 중대본 명단으로 부족해서 이제 기지국 정보가 갔는데 그러면 거기 있었던 사람 휴대폰을 당시에 켜고 있던 30분 네. 이상 켜고 있던 모두의 명단이 갔는데도 불구하고 네. 여전히 100여 명 밖에 안 되고 지금 자체적으로 파악한 50명은 거기 에안 들어갔다는 얘기 아닙니까? 그죠?
1: 그렇죠. 저희가 어. 중대본으로 도 받은 게 90명이고. 90명. 저희가 파악한 게 150여 명 정도 되기 때문에 버스 출발한 게 훨씬 더 포괄을 못하고 있고 저희가 받은 90명 중에는 또 경찰까지 그 그날 그 방어했던 경찰까지 그렇죠. 포함하고 있기 때문에 보존군요. 그걸 보면 굉장한 차이가 나는 거죠 사실은.
5: 그러네요.
2: 그러면 60, 70명 이상이 지금 확인이 안 되고 있는데 여전히 네. 명단은 제출하지 않고 있고 그래서 압수수색을 네. 하긴 했는데 확보된 네. 명단 중에도 여전히 검사를 받지 않은 분들도 있다.
1: 예, 맞습니다. 그래서 저희가 지금 계속 고지를 하고 아. 있고, 이게, 받아들이지 않으면 바로 경찰에 다시 재고발할 계획입니다. 그 명단을
2: 가지고. 알겠습니다. 이거, 그, 전주시만의 사례는 아닐 거라고 봅니다만, 전주시에서는 가장 적극적으로 고발을 먼저 하셔가지고 연락해 봤는데, 네. 다른 지자체들도 크게 다르지 않을 것 같네요, 그죠?
1: 맞습니다. 특히 아마 중대본 명단을 받았으니까 이게 전부일 거다 생각하시는, 건 굉장히 큰 오류를 범하게 어. 될 거고요. 이거보다 훨씬 더 적극적으로 대응하지 않으면 그러네요. 지역사회에 큰 문제가 생길 걸로 예상이 됩니다.
5: 그러니까요. 그한
2: 60, 70명 확인이 안 되는 분들이 전화도 안 받는데 검사를 받았겠나 싶고요.
1: 예. 어, 저희가 지해 신천지 때도 그런 경우가 있었는데 그때는 경찰 협조를 통해서 저희가 뭐 거의 100% 다 잡아냈기 때문에 예. 이번도 이렇게 어, 길지 않을 거라고 생각을 하고 있고요. 다만 앞서 말씀드린 것처럼 전주에서도 학생들이 참여를 했기 때문에 예. 아마 다른 지역도 학생들이
2: 포함될 가능성이
1: 많이 수도 있겠네요 때문에 학생들은 이런 굉장한 충격이 있을 수도 있고 또 위험에 노출되어 있기 때문에 이건 굉장히 급한 사안이라고 보입니다
2: 알겠습니다. 시장님. 워낙 네. 먼저 목사님에도 불구하고 고발을 했다 해서 연결했는데 굉장히 네. 적극적으로 수사도 이루어지고, 수사도 이루어지고 있으니까 저희가 이번 주 중이라도 상황이 생기면 네. 다시 한번 연결하겠습니다. 알겠습니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다. 김승수 전주시장이었습니다.
6: 시더시더. 아빠 발톱 너무 두껍고 색깔도 이상해.
4: <웃음> 이 녀석. 그럴까봐 내가 캐라셀 네일 준비했지. 갈라지고 두꺼워진
3: 발톱 무좀이싹 사라진다고. 미국 판매량 1위. 600명 임상실험을 거친 전세계 48개국 손발톱 케어. 압도적 지배자 캐라셀 네일. 2주 후 달라진 손발톱을 경험할 수 있습니다 네이버에서 캐라셀 네일을 검색하세요 영화 속 범죄자가 보육원 출신이었던 것을 본적 있으신가요? 어떻게 성장해 범죄자가 되었는지 설명 없이 마치 보육원 출신이라는 것으로 충분하다는 듯 연출되고는 합니다 이런 세상의 편견 앞에서 제각각 살아내고 있는 아이들이 있습니다 이들은 편견과 동정의 대상이 아닙니다 그냥 꿈을 찾고 있는 보통의 청춘입니다. 이들이 보다 평범하게 자립할 수 있는 세상을 만들고자 당사자들이 직접 목소리를 높이기 시작했습니다. 18어른 캠페인을 검색해 주세요. 아름다운 재단
1: 안녕하세요. 치과의사 고광욱입니다. 태아가 자랄 때 가장 먼저 생기는 기관이 어디일까요? 바로 입입니다.
2: 자, 미국 대선도 얼마 안 남았습니다. 지난주에는 민주당 전당대회가 있었고 이번 주에는 공화당 정당대회에 있습니다. 미주 한인 유권자였는데 김동석 대표 전향기라고 있습니다 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 그 최근 여론조사 이야기부터 좀 여쭤보자면 지난주에 전당대회가 민주당 있었는데 그런데 어, 지난주에 발표된 여론조사의 동향을 보니까, 오히려 그, 트럼프하고 바이든 격차가 줄었다고 하는 여론조사가 많더라고요? 어,
6: 네. 그, 그, 지율조사 결과는, 어, 민주당 전당대회 끝나기 전에 나왔던 거고요. 아,
2: 그때는 그건 전에 나거니까 아, 예. 예.
6: 지금 전당대회 끝난 다음에 두 군데서, 어, 그, 지지율 조사한 게 나왔는데 아별 변화가 없습니다. 아, 그군요그 전당대의 효과가 지지율에는 별로 영향을 어. 주지 못했다.
2: 그러니까 전당대 지금... 전에 나온 여론조사가 격차가 줄었고 전당대 이후에는 별 변화가 없다. 그런 거네요.
6: 그네 이제 이게 지금 여기 일요일이니까 월요일 날이 이 발표가 나겠는데요. 그 지지율 조사한 발표가 나겠는데 한두 군데서 나온 게 평균 지지율은 별로 변화가 없는 걸 봐가지고 그렇고 다만 한 가지 좀 민주당 쪽에서 좀 그래도 공적인 거는 4년 전에 힐러리 클린턴이 이 전당대 때 통해 가지고 나올 때그 힐러리 클린턴이 갖고 있던 비호감도 해결이 안 됐습니다. 예. 네, 사실 그것 때문에 큰그 저. 선거에 영향을 받았는데, 예, 그, 이번 전당대를 회 통해가지고, 조 바이든이 호감도가 굉장히 올라갔어요.
5: 한
6: 7% 어. 상승됐다라는 게 나오고, 어. 그 대신에 뭐, 저, 그, 화상으로 한 거니까, 이더 많은 유권자들이 봤다, 그런 건 아니다. 그래서, 오히려 그 때에 비해서, 어, 이 TV나 다른 여러가지 매체를 통해 시청률은 굉장히 하락됐지만은, 바이든의 호감도는 좀, 상승됐다라는 음. 게 이제 일요일날 저녁 때 지금 조사가 된것 중에 몇개 이게 나온
2: 겁니다. 그렇군요. 그건 이제 민당 입장에서는 호재고, 그 반면에 경합 지역에서는 한때 상당한 격차가 벌어졌다가 경합주가 중요한데, 그 경합주에서, 어, 바이든과 트럼프의 격차가 줄었다는 보도가 지난주에 있었는데, 그건 어떻습니까?
6: 예, 네, 사실, 전당대 시작 전까지 그 이전에 8월 초까지는 격차가 꽤 많이 났었는데 예. 한 일주일하고 오히려 부통령 후보 지명한 다음인데도 불구하고 그 지지율 차이가 좀 줄었었어요. 특히 경합주에서 예. 한2 내지 3% 평균으로 줄고 이를테면 뭐 후리다나 미시간 같은 데에서도 박빙으로 나오고 굉장히 민주당 쪽에서 당황을 했죠. 그런데 그 차이가 아직까지 그 다음에 조사한 결과가 아직안 나왔는데 와,
5: 어떻게 그 결과에
6: 민주당 전당대 음. 효과가 나올지 안 나올지가 지금 전문가들의 총리에 관심사죠. 알겠습니다. 근데 민당이 이제
2: 그 대선에서 자신들의 이번 대선을 이 이슈로 가겠다고 하는 아젠다를 대표적인 걸 내놔야 되는데 근데 보니까 이것저것 다 내놨더라고요. 인종 문제도 하고 어, 뭐, 경제적 불평등 이야기도 하고, 과거처럼 그 집중적으로 이슈를 제기하기보다는, 어, 좀 늘어났다. 어, 이런 느낌을 받았는데, 저, 현지에서는 어떻게 평가합니까?
6: 사실 전당대회 끝난 다음에 민주당 전당대회가 비교적 그래도 이번 선거를 위해서 잘 짜여졌다는 평가들이 있습니다. 이제 어떻게 그거를 평가를 하나 하면은, 전당대회라는 건 원래 그 당이 그 정강 정책이나 아젠다를 이 국민들한테 내보이고 이런 거를 이런 사람들이 우리는 이렇게 할 거다라는 걸 가지고 이제 그 선보이면서 나가는 건데 이번에는 그런 게 없었습니다. 그런 게 없고 결론적으로 이그 선거를 앞으로 민주당이 주도를 하겠다. 여태까지 트럼프가 막 얘기하는 거에 대해서 대응만 해오다가 밀렸는데 이번 전당대회는 분명히 주도를 하겠다는 의지를 내보이면서 이 국민들한테 준 메시지보다는 일단 당 안에다가 빅텐트라는 거를 쳐가지고서 반 트럼프의 기운을 다 먹겠다. 뭐냐면 음. 지금은 암흑의 시대고 혼돈의 시대다. 하니까 암흑, 이이 이 암흑의 주범인 트럼프를 몰아내는데 다 와라. 아직 음. 당의 오너십이 오바마한테 있습니다. 오바마 대통령이 두 번째 나와서 그 필라델피아 그 헌법 독립혁명 박물관에서 이번에 투표하지 않으면 이번에 트럼프를 그 정리하지 않으면 민주주의가 무너진다라는 선전포고식의 연설이 아주 초점입니다. 그래서 이번에는 국민들한테 정책 새 상품을 내놨다라는 전당대회가 아니고 이번 70일 남은 캠페인에서 우리가 트럼프라는 이 암흑의 시대의 주범을 정리하는 은대의 앞장을 서겠다. 음, 여기에다. 그렇군요. 동의하는 사람 모여라라는 큰 텐트를 친 의미가 있다. 이게 음. 이제 전문가들 반은
2: 평가입니다. 그러니까 다른 이슈 세세하게 문제 제기하기보다는 그냥 타도 트럼프 하나로 메시지를 압축했군요.
6: 당 안에서 진보와 중도가 경쟁을 하고서 좀 분열이 있었잖아요. 그걸 좀 봉합을 음. 했습니다. 뭐나 하면은 노선으로 봉합한 게 아니라 긴급한 과제는 트럼프를 몰아내는데, 그래서 그 버니 샌더스 첫날에 와가지고서, 모두 다, 모두 다 여기에 집중합시다라는 아주 그 강국한 연설도 음. 하고 그런 게, 그런 걸 설명해 준다고 보죠.
2: 그 힐러리 때는 그걸 못해서 졌다라고 내부적으로 분석하나 봅니다. 네, 분열이
6: 됐죠. 음. 힐러리 때는 전당대 중간에 막그 데모도 하고, 전당대장 안에서도 막 소란도 피우고 그랬습니다.
2: 자, 이제 이번에는 이제 공화당이 전당대회를 하는데, 이 공화당 전당대의 관전 포인트는 뭡니까?
6: 그, 그 변함이 없고, 사실 민주당 지난주 전당대 활 동안에 이 재뿌리기를 계속 트럼프 대통령답게 했어요. 그 전당대 하는데, 그, 저, 조 바이든이 옛날 어렸을 때 살던 동네 가가지고서 이 국가가 아 쇠퇴하는 거를 바로 잡으려면, 그리고 사실 대통령이 계속 발언하면서 선거 프레임을 만들어 버렸습니다. 이 극렬 좌파들에게 포로된 바이든 왜 한마디도 없느냐 이렇게 그 폭력시위나 공권력이 무너지고 이러는데 저 극렬 좌파들을 정리하시면 안 된다라는 발언을 계속했어요. 이번 정당대회 때도 그런 메시지를 가지고서 아마 선거 프레임을 만드는 데에 집중할 거다 이렇게 보여집니다.
2: 질서 유지는 나다 이런 말이네요 말하자면.
6: 법과 질서로 간다 이렇게 네. 보는 게맞다고
2: 트럼프 대통령이 법과 질서 얘기하는 게 재밌네요 자 오늘 여기까지 듣고요 전당대회 끝나고 다시 연결하겠습니다 오늘 말씀 감사합니다 네 고맙습니다 2주 한인 유권자였는데 김동석 대표였습니다 자 바로 이어서 이번에는 중국 상황을 좀보겠습니다 어, 중국 중앙정치국 위원이 지난주 20일, 22일 방안을 해서 서훈 국가안보실장과 회담을 하셨어요 코로 뉴스에 덮였는데, 중요한 만남이었습니다. 의미를 짚어보겠습니다. 경상대 박총출 교수 전화 연결이었습니다 안녕하세요, 교수님. 안녕하세요. 자, 이 상황에서, 어, 왔습니다. 양재츠 위원이 중국에서는, 저희는 항상 중국의 관점이 궁금합니다. 중국에서 이 사안을 어떻게 보느냐, 국내에서 이 사안을 어떻게 보느냐는 또 다른 전문가하고 얘기할 텐데, 중국에서는 이 방안을 어떻게들 해석합니까?
7: 크게 세 가지가 있을 것 같습니다. 매우 다양한 의제를 모두 다 포괄해가지고 이야기를 했는데요. 첫 번째는 이제 코로나 방역 모범국으로서요. 음. 향후 그 세계 경제가 성장하는 데 있어서 중국과 한국이 굉장히 좋은 영향을 미치고 있다. 음. 두 번째는 이제 시진핑 주석의 한국 방문 문제가 있었고요. 세 네. 번째는 사드 문제가 이제 봉합 국면에서 이제는 조금 음. 그 해결 국면으로 가는 것이 아닌가. 아, 이런 측면이 있었다고 보여집니다. 그좀
2: 다시 나눠서 여쭤보자면 코로나 방역에 성공한 두 나라가 힘을 합쳐서 다시 경제를 재건하자뭐 이런 차원입니까 말하자면?
7: 예그 양재 측 정치국원이 방문하기로 한 날을 보면은요 사실은 지금 정광훈 이 사태가 벌어지기 직전이었기 그렇죠. 때문에요 어, 중국 입장에서는 사실상 그 시진핑 주석의 이 방한 날짜를 결정하기 위해서 방문하는 것으로 알고 있었는데요. 예. 갑자기 그 한국에서 이 코로나 예. 이
2: 새로운 재확산 국면인데, 예.
7: 예, 상당히 재확산이 되면서 연기가 된 걸로 보여집니다. 어쨌든간에 그럼에도 불구하고 현재 그 OECD 국가 중에서 가장 그 경제성장률이 그나마 가장 좋은 게 한국이고 그렇죠. 또 방역문제에 있어서 모든 나라와 동시에 문제 해결하기보다는 이제 선별적으로 해결을 해야 되는데 한국이 가장 모범적이다 아 이렇게 보여지고 있습니다.
2: 음, 중국에서 그렇게 본다는 거죠?
7: 예예예 예, 예, 예. 중국에서
2: 이제 코로나 이후에 경제 회복을 누구랑 파트너십을 맺고 갈 것인가 이런 차원에서 한국을 파트너십 대상으로 봤다 중국에서는?
7: 예 예. 현재 지금 현재 뭐 생산과 소비 유통이 거의 정상적으로 진행이 되는 나라가 중국, 한국 등몇 나라가 되지 않고 있습니다. 또 아시아에서는 네. 주변국으로서는 뭐 타이완과 베트남이 있는데 이제 중국으로서는 상당히 껄끄러운대상이다 그렇죠.
2: 대만하고는 뭐 관계 거의 단절된 상황이니까.
7: 예예. 예. 또 하나는요. 네. 그 미국이 그 EPN 그 탈경제 번역 네트워크를 통해 가지고. 중국을 봉사하려고 하는데요. 2012년부터 아세안을 중심으로 해가지고 c e 셉이라고 해가지고 아시아태평양 영래북과경기 동반자 협력관계를 이렇게 맺고 있는데요. 현재 인도를 제외하고 아세안집계국 한중일 호주 뉴질랜드가 협정에 지금 서명을 한 상태입니다.
2: 알겠습니다. 경제적 협력 때문에 왔고 두 번째 시진핑 같은 경우에는 원래 올 초에 일본부터 가고 한국 온다고 하지 않았습니까? 그게 어떻게 됐나요?
7: 네, 일본은 현재 잘 아시다시피 그 아베 총리가 굉장히 지금 그뭐 남사군도 문제라든가 또는 그 코로나 문제에 있어서 주, 일본을 아, 중국을 굉장히 공격을 하고 있습니다.
2: 그렇죠. 지질 떨어지면서 중국을 공격하기 시작했어, 올 초에. 예.
7: 네, 국내에서도 집권 능력이 많이 떨어지기 때문에 이제 총리 조치 직전이다라는 인식이 있기 때문에 일본 방문은 어려울 것 같습니다. 아. 그래서 연내 방문 특히나 9월 정도, 10월 정도 방문할까, 이렇게 예상이 됐었는데요. 그 날짜를 잡기 위해서 온 거였는데, 뭐, 이제, 최대한 조기 방문으로, 어, 이렇게 날, 아, 그 가닥이 잡힌 것 같습니다. 음, 그니까
2: 중요한 게가 사실은 코로나 이후에, 어, 일본에, 일본 내에 그구가 이제 중국을, 그리고 한국을 공격하라고 하면서, 아베 수상이 우리와도 비자 발급을 중단하고 중국하고도 비자박으로 중단하는 그러면서 중국을 비난하는 메시지를 계속 냈는데 그러면서 이제 중일 관계는 굉장히 나빠졌다. 그래서 그 일본 방문은 없던 일이 됐고 그럼 한국만 남았는데 한국은 언제 방문한다는 겁니까?
7: 그래서, 이제 조기 방안이라고 했기 때문에요. 예. 하 연내 방문은 다들 이제 전문가들 이야기는 확실하다. 고 아, 해야 된다. 이제 코로나 상황에 따라서 굉장히 이제 변수가 있겠지만은요. 뭐, 10월 이전에 하려고 노력을 할것 아, 같습니다.
2: 이번 코로나 상황이 어떻게 되느냐에 따라서 일정이 결정되다. 이렇게 보면 되겠군요.
7: 예. 중국 전문가들은 그렇게 이야기를 하고 있습니다. 중국에서 그렇게 얘기하고 있고.
2: 그러면, 만약에 이런 상황이 없었으면 9월 달에도 이루어졌을 가능성이 있었겠네요, 그러면.
7: 예, 어떻냐면 뭐 오늘이 그 한중수교 28주년인데 아. 오늘 같은 날이라든가 이런 상징적인 날을 잡아가지고 오늘 발표했었을
2: 했었을 수도 있겠군요. 이런 일이 없었다면.
5: 예, 예, 예.
7: 한
2: 가지만 더 그러면 여쭤보겠습니다. 그 사드 문제 같은 경우에는 어 양국 모두 그냥 어 서로 못본 척하고 있는 거 아닙니까? 그죠 비유하자면. 예. 이거를 봉합 수준이었는데 과거로 회복하자는 건 어떤 의미입니까?
7: 예예. 예. 그 2016년 상황을 우리가 다시 한번 생각해 보면요, 그 한중 수교 이후에 거의 최악의 이제 국면으로 그렇죠. 들어섰었는데, 2017년 12월에 문재인 대통령이 중국을 방문을 하면서 따둔 예. 문제가 해결하고는 다른 개념으로서 일단은 좀 서로간에
2: 그, 봉합, 이죠, 봉합. 봉업. 예. 예,
7: 봉합을 하는 걸로 썼는데요. 지금 이제 미중 전략 경쟁 관계가 전방위적으로 확산이 되면서요 한국의 전략적 가치가 역설적으로 굉장히 높아지고 있는 것 같습니다. 아.
5: 그래서
7: 만약에 이제 한국이 사드를 갖다가 더 이상 뭐 이렇게 그 어, 이렇게 문제 갖다가 네, 문제 삼지 않는다면, 예 문제 삼지를 않는다거나 확산시키지 않는다면은 뭐요 정도 선에서 네, 음. 마무리를 하려고 하는 것이 아닌가라고 음. 보여집니다.
2: 과거로 완전히 회귀 복, 복귀하자. 알겠습니다. 오늘 여기 까지뵙겠습니다 예. 박종철 교수였습니다. 감사합니다. 감사합니다. 저는 내일 뵙겠습니다. 안녕!